1: 暗室也点亮灯火点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。上次我们谈到了战后现代派主张横的移植到创世纪主张的超现实主义，导致台湾诗坛全面向西方现代诗模仿。形成了台湾的不在现实的逃避等这些虚无的现象。然而，在一九七零年代，有哪些的诗社与诗人，而使得台湾本土的写实主义抬头呢？我们今天在节目当中就跟着向阳老师的脚步，一同去了解。欢迎收听。
1: 当时有一位诗人叫文小春，他们就找了几个诗人朋友出版《草原诗刊》，主张用小畅明白的语言来写诗，这、嗯、是第一波的反弹。一九七一到一九七二，就有《龙族诗刊》、还有《主流诗刊》《大地诗刊》，他们对《创世纪》的超现实主义呢提出了强烈的批判。1979年，我跟一些朋友创办了阳光小集，我们标举的是民族性、社会性、本土性、开放性跟世
0: 俗性。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢。本土与写实主义的抬头了，老师，我们上个礼拜呢谈到了战后现代诗主张的横的移植、嗯，到创世纪主张的超现实的主义，导致呢台湾诗坛呢全面呢向西方的现代诗模仿，也形成了台湾的不再跟现实的逃避等等这些虚无的现象。所以，老师，我们今天要谈一谈，就是这些呢，难道没有反对的声音吗
1: ？呃，当然有。就在一九六零年，超现实主义当时非常盛嚣尘上的时候，嗯啊，就已经有第一波的反弹。哦、啊、最早是一九六二年，啊，当时有一位诗人叫文小春，啊、嗯他们就、啊、找了几个诗人朋友，出版《桃园诗刊》，主张用小唱明白的语言来写诗、嗯，这是第一波的反弹。那接着呢，是一九六四年六月。林亨泰、陈千武、白秋啊，这以前我们大概都介绍过了。哦、过了对、啊、他们就组成了一个诗刊，叫做《笠》，笠就是头上戴的斗笠、嗯。那结合省级诗人，强调诗要有批判，要注重现实。但是这两份诗刊呢，在一九六零年代都还是小诗刊，嗯，而且处于比较边陲的位置，所以他们的声音呢，相对的微弱
0: 。那么我们现在要谈到的是1970年代，那那个时候的声音应该更大声一点了吧
1: ？没错啊，到了1970之后呢，时代在改变，环境也在改变啊。当时更大的声音呢，主要来自诗坛的内部，还有外部，也就是社会啊。诗坛内部的反弹呢，是1970年代之后开始出现的青年诗社跟战后世代的诗人，这里面有几个年轻的诗刊出现呢？ 1 9 7 1到一九七二，就有《龙族诗刊》啊，《龙的传人》的那个《龙族》，还有《主流诗刊》，还有《大地诗刊》，这三个都是当时大概二十来岁，十八九到二十五六的这个阶段的年轻诗人所组成的。他们对《创世纪》的超现实主义呢，提出了强烈的批判啊，也主张啊，诗应该要回归到传统。要关怀现实，要肯认本土，尊重世俗，这个都比较是现实主义的，所以跟超现实主义不同。后来呢，在一九七五年，又有一位年轻诗人叫罗青啊，他找了朋友创办了一份诗刊，叫《草根诗刊》。那一九七九年，我跟一些朋友创办了《阳光小集》。我们标举的是民族性、社会性、本土性、开放性跟世俗性，所以这个对《创世纪》的超现实主义来讲，无疑是更大的这种挑战。嗯嗯，啊，你注意这这些年轻诗人他们的诗刊名称都跟自然有关哦，比如说主流、河流、大地、土地。草根大地上会有草根，天上会有阳光、啊、所以就全部融在一起了。哦啊、可以见一九七零之后的年轻诗人、啊、他们开始面向阳光了
0: 。<笑>哇，真是来势汹汹的一群年轻人啊！没错，啊，那、哎啊、当时老师也是在你面其中之一、哦
1: 哎、我当时也在里头。那诗坛外部有什么反弹呢？嗯
0: 、有什么样的反弹呢
1: ？哎，诗外部的炮火更烈。更强烈？嗯、怎、啊、当中最有名的是在新加坡教书的一位教授，他叫关杰明、哦。另外有一位呢，是从美国回到台湾来教书的教授，叫唐文彪。嗯、他们两个人呢，在报纸的副刊还有文学杂志、啊写的一些文章，指责超现实主义的诗人呢、啊，都忘掉自己到底是什么时代、什么地方、什么人，不知道自己的身份呢、啊。嗯，啊，为什么会这么讲呢？因为他们看到《创世纪》的诗人写的诗啊，他们认为这些诗人呢、啊，用忽视传统的文学去达到西方的标准。嗯。生吞活剥，将欧美各地进口的新东西拼凑一番，就是拼装车了。对、呃、所以这样的主责呢，当然引起了创世纪诗人，特别是洛夫、呃、他们的紧张啊，就开始撰文回击、哎。他们也主责关杰明跟唐文彪呢，他们的言论啊，太过偏激武断，<笑>嗯，气毒。一笔抹煞全部历史、嗯嗯啊，在台湾的新诗史上，把这件事啊啊称之为“官唐事件
0: ”。哇，既然是叫做“官唐事件”的话呢，<笑>啊、那双方真的是炮火非常猛烈哈、啊哦。没
1: 错、啊、可是还不止这样的、啊，我们刚提到那些年轻诗人、嗯、也开火了、嗯<笑>啊、就是在关杰明跟唐文彪他们的批判出来之后呢，一九七三年，高信江他是龙族诗社、嗯。的成 员， 但是同时又是《中国时报》人间副刊的主 编， 对， 他就策划推出了一本专 号， 叫《龙族评论专号》。嗯， 那针对已经失去根植泥土的超现实主义的现代 诗， 他邀请了海内外的学者。诗人、作家，包括老中青啊，全部都有写文章啊，来批评超现实主义呵呵呵啊，批评现代诗啊，已经走火入魔、嗯、啊。所以这种更猛烈的批评呢，当然也就可以看得到年轻诗人的不满。高行江强调的是说，读者、作者都需要什么样的书？他的主张是要求现代诗要有归属感啊，归属性。嗯对那什么叫做归属性呢？就是在时间上呢，希望它跟传统啊要适当结合；那么在空间的部分呢，希望它跟台湾的现实互相呼应
0: 。所以换句话说呢，这是不是意味着台湾的新诗到了一九七零年代就开始从超现实主义的写作？转移到写实主义，那在开始从比较西化的路线开始走向比较本土的路线了呢？老师，
1: 你说的很贴切啊、嗯，的确如此。我也曾经写过一篇论文啊，总结这个转变。简单的说呢，就是在超现实主义的这个部分、嗯，他们强调的是世界性、超现实性、独创性跟纯粹性。可是，一九七零年代的新的诗人呢，他们强调的是民族性、社会性、本土性、开放性跟世俗性。嗯，啊，两者刚好啊，南辕北辙
0: 。对、啊，所以我们现在就来介绍一九七零年代出现的这些年轻诗人吧，老师。
1: 好啊，我想开始要进入另外一个阶段，嗯，也就是比洛夫、余光中、周梦蝶他们更年轻的一代了。
0: 对，没错。
1: 可是虽然说年轻啊。<笑><笑>他们今天也都六七十岁了
0: <笑>，当年很年轻哈<笑>、
1: 啊。当年是年轻。哎、啊、现在他们有六七十岁了。可是这个我们孔老夫
0: 子都讲、啊，人生七十才开始。对对,對、哦。所以我
1: 举几个诗人当代表好、啊、比如说吴胜，一九四四年。对。啊、现在是二零二二你看看他几岁
0: 了、哦？有七十几了哈、哦。对，快八十了、嗯
1: 啊。李明勇呢？一九四七。嗯。萧萧一九四七，罗青一九四八。所以都已经七十以上了、嗯、啊！所以当年是年轻人，我们今天谈他们的时候，也还叫他们年轻人，<笑>可是他们实际上是老人了、啊。是
0: ，啊啊、很残酷。哎、啊，没关系，他们的诗呢、啊、是永垂不朽的我们就先来介绍呢吴胜他这位诗人咯
1: 。吴、呃、胜呢，他的本名啊叫吴胜雄。对，他是一九四四年生，彰化人。他十六岁开始写书、嗯，可是写很久，受到瞩目已经是三十一岁了。一九七五年，一九七五年他获得第二届中国现代诗奖、嗯，一下子就红了。紅了当时他以《无乡印象》啊，就是写他的故乡啊，农民的生活，受到诗人亚璇的肯定跟赏识，所以也就成为一九七零年代非常耀眼的星星。吴胜的诗跟散文主要的题材呢，都集中在农村的生活、嗯，自然人文的关怀跟亲情，嗯、所以他的诗平淡当中呢，其实有着深厚的感情，浅白当中又有强烈的批判。他的诗跟散文都常常被选入高中、国中的国文课本。对我们今天要介绍的是他写的一首诗，叫《角度》，要麻烦你朗读
0: 。好，遥远的星光特别灿烂吗？如果照不见脚下的土地，那是为谁而炫耀？遨游的眼界特别开阔吗？如果无视于身边的山川，是否隐含巨傲？我也常无比倾慕，聆听世界风潮的滔滔论述，只是有些质疑，没有立足点，候鸟般飘忽来去的踪迹，每一处都是异乡，都是边陲。其实我更常、确确质疑自己，常年守住村庄的田土是否如人议论的扁狭。在反复对照思量中，或许不妨这样说：每片田园四时变换的风姿，每株作物开展出去的角度，也可以诠释丰富的国际意涵。如果我有什么扁狭，反而是对于立足的土地。爱的还不够深沉
1: 。好，吴胜这首诗、嗯、啊，写的很清楚，对、啊，所以基本上它是一个议论的诗。是，所谓议论的诗呢，就是说他透过啊这首诗啊来谈他的文学理念跟观点。那么在这首诗里面呢，吴胜是针对、啊、有人质疑你写的诗太本土、啊、太偏狭了，所以他就自我反省，我到底是不是真的很偏狭？最后的结果是，如果我有什么偏狭，是因为我对我占的这个台湾这一块土地啊，爱得不够深，所以你才会认为我偏狭啊。别人主张，别人对他指责说啊，你都只写台湾，你太偏狭了。嗯，他的回应是我如果。天下那是因为我爱台湾还爱得不够多啊，这是一种回应，嗯、啊，所以吴胜在这里是针对着到底台湾要更本土化还是更全球化的议题呀、啊，进行某种思辨。其中他也质疑到说，遥远的星光特别灿烂吗？啊，如果照不见脚下的土地，那是为谁而炫耀？这很清楚啊，说我们羡慕美国，羡慕欧洲。可是，如果他他的灿烂是照不到我们自己脚下的土地，那有什么意思,意思？没错，那、啊、意思就是如此。嗯啊啊！我想这首诗啊，是无胜他的自我的反省啊，也是坚定的自我期许。嗯、小胖虎
0: ，呜呼
1: ，霹雳虎，我们是中央广播无敌苏虎。
0: 财福春，伏虎报道，庆新年
1: 。你好，我好，大家好，大家好，我们是旺福。您现在收听的是来自台湾的声音 ，RTI 中
0: 央广播电台
1: 。祝福各位听众朋友，新的一年虎
0: 虎生风，虎力全开。新年期间拜年走春，要记得出门戴口罩哦。啊啊 oh. 中央广播电台祝您虎虎生风，气势
1: 如虹。无限的爱向全世界传。
0: 新诗到了一九七零年代，开始从超现实主义的写作转移到写实主义，而且也开始从比较西化的路线走向比较本土的路线。我们接着继续请向老师，让我们认识呢台湾本土的作家吴晟、肖肖、李敏雄以及罗青他们的诗的特色以及代表性的诗作。欢迎您继续的收听。
1: 吴胜的诗跟散文，主要的题材呢，都集中在农村的生活、自然、人文的关怀跟亲情，所以他的诗平淡当中呢，其实有着深厚的感情。我想李明勇呢，他另外有个笔名啊、呃，叫做富敏，他是台湾本土诗社立诗社的中壮代诗人。那李明勇曾经自己这样说，他说他的每一首诗呢。就像语言文字播出来的花园
0: 。那接着我们就来认识一下这个诗人李明勇喽。他最近呢才刚获得行政院的文化奖嘞。
1: 没错，没错行政院的文化奖是个大奖啊，一年才三个人得奖
0: 。嗯、啊，哇，真是大奖。對,
1: 对对，我想李明勇呢，他另外有个笔名叫做富民。他是一九四七年生，屏东人。他是台湾本土诗社立诗社的中壮代诗 人， 对， 那曾经跟洛夫啊打过笔 仗， 在他年轻的时 候， 嗯 哼， 他主张本土写 实， 曾经担任过《立诗刊》的主编。台湾文艺的社长，台湾笔会的会长、嗯，相当的投入在社会运动跟民主运动当中。嗯、他是从一九六零年代就开始写作，一直到今天，作品非常多、啊、包括诗、水笔、评论，还有小说。那他的诗呢，具有明晰的意向、冷彻的思索，对台湾土地的关爱、啊、著作我们刚刚讲非常多、啊、比较有名的像《暗房》啊《野生思考》。倾斜的岛、新的奏鸣曲等多种。那这里我想来介绍他的一首《我听见》，也要麻烦你朗读
0: 。好的，我听见遥远的呼喊，也许从监狱的刑场，或来自医院的产房。孤寂的夜里，我正读着一首异国的诗，诗人以言语的担架，从刑场领回政治受难者，并为他施洗。但我宁愿在日出之前，护士们抱着新的生命轻轻举起婴儿离开母亲子宫的哭声，其实是女人的欢喜，不错吧？对，不错。尤其
1: 是婴儿离开母亲子宫的哭声是,是女人的欢喜
0: ，对啊。
1: 这里面就讲出了说，当我们看到新的生命降临的时候，怀胎十个月的妈妈，对啊。听着他的哭声啊，内心里面就感觉到喜悦。对，啊、换句话说，生命的可贵啊，在于不断的有新的生命进入我们的领域
0: 。对、啊，没错
1: 。那李明勇曾经自己这样说，他说他的每一首诗呢，就像语言文字播出来的花园，嗯，是语字的花园。啊、所以每一个语言跟文字当中都有意义，都有形象。嗯、那这首诗其实就是这样的一首诗。嗯，这首诗里面的诗人用监狱刑场传出的声音，那是被判死刑的人，对不对？对跟医院产房传出的婴儿的声音做比对。对所以两组意向：一个是传达死亡，一个是传达新生、嗯。一个传达。罪恶呃，罪罚一个传达恩慈，那另外有悲愤跟感谢啊，所以诗人借着他夜里啊读外国诗人充满政治慰灵的诗篇的感触，写出了他祈许我们这个世界不要再有政治的冤狱，所有新的生命都受到祝福的这种心愿。我想这是一种诗人的导注，也是这个世界最美丽的声音
0: 。对，没错，的确哈、哦，他用这种对比，一个生，一个死，然后呢，一个呢就是母亲跟医院啊，就是他等于就是准准备在刑场要处以死刑了。可是呢，这个生命的有母亲的那种喜悦，就是当孩子的哭声，母亲就像老师刚才说的，怀胎十个月很辛苦。当他有哭声，表示孩子是健康的，是不是、这个、生命延续了
1: ，哈，没错，对
0: ，所以真的母亲真的是一种喜悦啊，是、嗯哦、真的是非常的动人的，那我们接下来要介绍萧萧咯，老师。是的
1: ，哎，萧萧、嗯、本名叫萧水顺，对，一九四七年生。这些一九四七年的，有时候都自我解嘲，说他们是二二八的亡魂在世，<笑>也就是在二二八被枪毙的亡魂、啊<笑>啊，在1947年的时候都投胎了，就、呃、成为他们啊
0: 。肯定他们很热血。哎、呃，他
1: 在1970年代参加过龙族诗社。嗯啊，他的诗呢，呃，有社会面向的作品，关怀台湾的风土跟人情、嗯。对，也有美学面向的作品。他擅长驾驭文字、安置文字，企图在空间上伸展到无极之处，然后再用简洁凝练的意象，嗯，画入空白之境、嗯。对，所以都会有一点残的意思。是啊，他的诗集更多啊，有《悲凉》啊、《缘无缘》啊，到《草叶随意书》等等。那他也是现代史理论的建构者，还有各种诗选，他大概都担任了主编。嗯啊，所以我们这里呢要选一首他。的短诗是啊，其实不长，叫解言以后，请、嗯、你朗读
0: 呵呵这个诗，都连刚才老师说的一样哈、哦，在二十八时间解言以后哈是、哦嗯、好，这个真的很短哈、哦、嗯好，它是这样写着：铁蒺藜从海边涌向街口，录影机从街口辨认人头，有些石头静静坐在咖啡杯里，有些木头。默默走过，他就是还是这样对比，<笑>对不对？哈
1: ，哎，对，也是用对比、嗯、啊，但是基本上呢，他有暗示。我们说铁蒺藜。从海边涌向街口，是因为一九八零年代有很多社会运动跟政治运动，所以在马路上你会看到铁骑里。铁骑里本来应该是海边的啊，结果跑到了街口，这就在封刺什么？封<笑>刺政治的控制跟社会的乱象。那录影机呢？啊，从街口去。辨认人头啊，这个就是老大哥啊，随时注意着你。一九八四的老大哥用录影机或者录像机把所有的人啊，全部现在更是如此，现在二零二二年、嗯、啊，没错。所以他写的就是啊，人受到的一种监控啊，监视。嗯嗯，那最后的两行呢也很有意思，他用石头跟木头。嗯，他说有些石头静静坐在咖啡杯里啊，就是石头是什么意思？漠不关心，漠不关心。我像石头一样的凝定啊。那有些木头默默的走过，那就意味着街上啊，有些人不必然的认同那些抗议的人。他们就像木头一样冷漠的走过去了
0: ，都是冷漠就对了。
1: 是的，<笑>啊，
0: 所以这些诗人哈可以用很简很短的字啊，但是
1: 传达很深的意涵。是，没错、嗯
0: ，没错。哇，好，最后一位我们要介绍是罗青喽。是的，嗯
1: 啊，罗青啊，本名罗青者，前阵子很红啊，因为他妹妹过世，对，啊、没错，罗碧玲，对啊，那他是1958年在青岛出生，他跟吴胜啊都得过中国现代诗奖、嗯，而且。他曾被余光中呢推许是新现代诗的起点啊，这是很大的啊荣耀啊。那、嗯、他也是我们前头提到有一家草根诗刊啊的创办人，对啊，当时曾经发表《草根宣言》，嗯，主张现代诗应该回归传统。那进入一九八零年代中期之后，他开始提倡后现代的诗。都市的书，他的诗集比较有名的叫做《吃西瓜的六种方法》。嗯，对。啊，那我们在这里要介绍的是一篇比较属于后期后现代的作品，叫做《一封关于诀别的诀别书》。嗯，麻烦你朗读。
0: 好，这有点长了哈，不过蛮有意思的哈。轻轻如雾，提起笔就想给你写信，抓起一张纸，三行两行的。一写就写到了这 里， 既然写到了这 里， 也只有写到这里 了， 就此打住。敬祝平安愉快。异动手 书， 民国七十五年三月二十八日 夜， 西历一九八六年三月二十七日 夜， 黄历四六八四年三月二十六日夜。复笔信中所写。绝对与信中所没有写的任何事物无关。又及，此信万一被史学家、考古家、批评家、撰选家或偷窥狂看到了，敬请视而不见高台，高抬贵手。我觉得这个是蛮有趣的哦。
1: 是啊，这首诗<笑>啊，就是用后现代的方式。啊，嗯、什么叫后现代啊？就是把过去的某些东西啊加以重新的解构。那这首诗解构什么？林觉民，林觉民有一首有一封信给意应卿卿
0: 如雾，你
1: 还记得啊？嗯、意映卿卿如雾，嗯，他这边就是仿啊、嗯，仿他的，仿林觉民的。革命的诀别书是，可是呢，他却把它冲淡了，而且用一种啊百无聊赖的方式啊来表现，<笑>对，啊制造了一种新的文本啊，所以信的主文当中说，提起笔就想给你写信，抓起一张纸，三行两行的一写就写到了这里啊，既然写到这里。也就只有写到这里了啊，这不是很废话吗？<笑>啊，其实毫无内容啊。嗯、他跟林觉民的《与其诀别书》的悲壮情怀比起来啊，太无百无聊赖了啊、嗯。啊，然后所以他就解构了林觉民诀别书的正典性。嗯，那后面还多了一个叫复笔。附笔就是說我要再写一张东西，又急，这都是我们过去写信常常讲，有些话没有讲完，所以就在后面说，我再附加一点啊，还有一点啊，那种、個、意思、哦、啊。那附笔强调什么？信中所写绝对跟信中没有写的没有任何关系<笑>啊，好像说此地无银三百两啊，或者整个剧情本周的剧情啊，并没有影射任何，请勿对号入座的意思
0: 。嗯，啊
1: ，所以这里面啊，把所有我们认为为正当的啊，或者明确的东西啊，都颠覆了。那颠覆了之后呢，就变成好像是游戏，那缺乏一切被视为正点的意义或意志。嗯、啊，所以啊，它解构了历史跟常识、啊、其实历史跟常识是可以被重新写的。那真理跟常识啊，在形式跟内容上。也都凸显了当中两者之间的，也可以叫做互为颠覆，嗯啊、嗯呃，所以是有嘲讽的意思，嗯嗯，真理并不像你所想的真理那样，啊、嗯呃，事实也。并不像你所认为的事实那样，嗯、这就是一种后现代的思维
0: 。嗯、哇，其实我们今天呢谈到了本土跟写实主义、哦嗯，真的真的非常的精彩、哦、哇，听着听着，时间也都快到了。嗯、那老师是,是还有一些补充的吗
1: ？呃、没有了，因为我们其实已经播出五集了。嗯啊、那对、啊、那时间过得很快，我们下周呢，我们会再继续介绍进入一九八零年代的新诗。嗯嗯，让请大家准时收听。别忘了阳光，
0: 没错，因为我们讲到的是七零年代的哦。对，那下一次我们要讲到八零年代的新诗，对，还有一些诗人跟他们的代表的诗作。也感谢听众朋友的收听，更感谢向阳老师到节目当中来。我们下次见了，拜拜。在今天节目当中，向阳老师带领我们认识了本土与写实主义的抬头，分别介绍了不同的作家以及他们的特色，以及在当时的一些种种的状况。感谢您的收听，我们下次见。